0: 。
1: 早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二三年的九月二十一号，星期四。哎，今天礼拜四，我们进行刘必荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师呢，在节目中跟大家解说。呃，都过去这一个礼拜以来，我们看到非常重大的这个国际要闻呢。这个礼拜我们锁定的跟美中关系，还有日本的内政。哎，金正恩到俄国去访问，另外联合国大会也此刻正在召开。好，我们为您关注这些话题。在跟刘老师连线之，前呢，这屏有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到，哎，《自由时报》就是为您关注联合国大会的总辩论啊。我们来看看《自由时报》的内文，第七十八届联合国大会总辩论在。本月的十九号到二十六号举行，我国的友邦瓜地马拉、巴拉圭、博留，以及呃对我国非常友好的捷克啊，第一天都先后为我国仗义直言。捷克的总统啊帕维尔他发言的时候，谴责中国升高台海紧张情势的军事行动，以及在南海对其伙伴进行不友善作为。他强调呢，这个地区呃这个任何潜在的武装。冲突 呢， 呃， 都会对全世界造成负面的影响。这是今天呃《自由时报》提到的这个头版头条的内文。呃， 另 外，《中国时报》和《联合报》持续为您探讨这个进口 蛋， 这个液蛋 啊， 就是这个液体蛋 啊， 啊的这个问题 啊， 鸡蛋的问题最近真的是非常非常的夯啊。那昨天爆发出来这个液体 蛋， 其实呃明明是进口 的， 但是却冒充了国产的 啊， 这是在台中市发现的这个两两个。个案，但农业部火速的这个呃道歉呢、哦，我们来看看联合报提到的内文呢。台中市昨天查获了金宝蛋品科技，还有新德。啊，这个茂新德茂食品，呃，两家厂商为农业部代工。今年六月起呢，就以土耳其跟巴西进口蛋制造成冷冻杀菌液蛋，液就是液体的液啊，液体蛋。那么产地竟然标示为台湾啊，明明是进口的，但是却标示为台湾。一直到七月底才改回，呃，这个来源进口国，全案移送减掉侦办，厘清。呃，这个涉嫌假冒产地产品，呃，数量以及流向，台中地检署将会紧速分案侦办。如果呃涉嫌标示不实，将会朝我这个伪造文书的这个罪嫌去侦办。不过，两名业者他都喊冤哦，他说这是农业部要求标示产地是台湾的呀。那这个其中一家就是新德茂食品说，他们觉得有问题啊，曾经反映给农业部，但是农业部要求，那我们敢拒绝吗？啊、哦，那金宝蛋品科技的呃这个呃这个声明就是说，呃这个所使用的进口蛋啊原料都是由畜产会所提供的，他们只是呃负责代工而已。那对此呢，农业部的政务次长陈俊记，他也是代理部长啊，他昨天白天表示说，呃鸡蛋变成冷冷冻液蛋啊，在过往在进口的时候是属于实质转型。哈，实质转型，那么呃，制造地就可以标为台湾。不过后来跟食药署了了解之后，好像不适合做这个实质转型，所以七月份有请这个加工厂去调整。那食药署怎么说呢？食药署就说啊，这个洗选啊、液氮啊都没有实质转转型这件事情，那并没有改变食物的本质，还是要以原液啊、原料的来源国来标示。那这个时候，呃。呃，这个事件持续的发酵啊，行政院昨天晚上就要求农业部要尽快再说明。呃，农业部在深夜发出了新闻稿，说中央畜产会呃，因为对其这个呃标示方式认知误解所产生的这些争议，农业部有这个监督失周之处啊，特别向社会大众表示歉意，也将会督促呃这个这畜产会后续应该要加强辅导业者正确的标示。好，这个说来有点长，但是真的让人家觉得离谱，对不对？呃，看来这个风波会持续扩大下去的。好，现在时间是早晨七点零五分二十二秒，我们先进一段广告，广告过后跟刘老师连线喽。嗯
0: ，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？哦。什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦！早安，台湾，你
1: 正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听
0: 中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分二十九秒了啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师，谢谢老师，老师，我们这个礼拜先来看看美中关系啊。呃，在这个周末的时候啊、呃，中国外长王毅跟美国国家安全顾问苏利文两个人碰面，当然这次碰面其实呃碰面时间很长，呃，不知道两个人会谈的内容大致上是锁定哪些呢？<笑>对，因为
2: 这次呢，他们是在马耳他见面啊，那么谈了十几个小时，啊，那么但是那么呃，中国大陆呢的、这个、讲法就是，呃，坦诚、实质有建设性啊，坦诚是建设性，那当然，呃，谈到了安全问题啦，呃，这个南、呃、台海问题啦、俄乌战争啦、朝鲜啦，大家都有谈到，就、这个、谈到呢，这就我们特别看到的就是。呃，王毅呢，在这次呢，大概讲了两个点啊、嗯，有一,一点就是，呃，台海问题呢是个大陆不可逾越的红线，啊，不可逾越的红线，那不可逾越的红线就是美国你不要，这是最重要一条红线，不要台海问题上不要踩这个红线。然后另外呢，讲到中国的发展呢，还讲到中国的发展有强大的内生动力，啊、嗯。内生动力就是我，就是内部自己有他的一个动力在推动嘛，那不是，嗯，不是你你你国外是能够阻挡得了的啊，所以这个就是因为就中国一直觉得说西方呢是遏制中国的一个发展嘛，这所以特别告诉你说你不要遏制，因为这是徒劳无功的哈，包括各种科技的封锁啦等等，但是呢，到后来谈完以后，当然大家还是说，呃，将美呃美中呢继续保持高层的交往。啊，延续去年巴厘岛这个呃高峰会议的这个精神呢、啊，另并且在亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商上面呢，继续推动，啊，就是它非常有具体的一个平台啊，不管大家继续推动。那我们就晓得，美国呢，它用的字呢叫印太，嗯，那中国大陆呢，当然就不接受印太这种说法，所以你看它所有的声明啊，讲的都叫亚太。然后他我我就不随着你的这个地理区域去跳舞嘛，我们在亚太。但是，我我们是这样看了，因为本来呢，呃，大家很关心的就是，哎、欸，大陆上最近内部人事好像有些变动啊。那也有讲说，呃，王毅在一些重要的外交场合缺席啊。那是不是习近平缺席以后，王毅也缺席？那是不是今年十一月在？ APEC 在旧金山开非正式领袖会议，那拜登跟习近平跟习近平就没有机会见面呢？又没有人安排啊！啊，哎，那就在就大家坐在外面很多谣言或者在揣测的时候呢，哎，习呃这个苏利文跟王毅见了面啊，那那就是讲说那是不是这样子又有机会了？嗯啊，你如果如果顺着呃就什么布林肯啊，然后呃这个。呃，叶伦啊，雷蒙多，呃，凯瑞啊，雷蒙多了。嗯。那么这几个几个到了大陆去，然后现在王毅还继续跟苏利文有见面啊，那就表示美中双方呢还是希望能够控在他们的关系呢，希望能够管控，呃，希望能够不至于太过恶化嘛。那不至于太恶化，能够管控，呃，能够缩小分歧，那是不是就有就有机会这么两个呃元两家领导人在十一月见面呢、嗯？啊，所以这就是大家。呃、嗯，也就是就是看的，因为这变成有有一个有一个看的目标了啊，到底美中关系到底那个能不能够最后在十一月开花结果
1: ？嗯，好，十一月的 APEC 可能是一个重点。不过老师、嗯、最近有一些，呃，很多的新闻是这样显示，就是中国大陆有很多重要的人物，上自习近平，下至这个也许国防部长啊，还有这个其他的重要人物，其实都消失了一段时间了，没有在这个该出现的场合。更正好，刚刚您也提。提到了，你怎么去看他这个现象？所以这
2: 就是大陆的政治呢，基本上不透明啊、嗯哦，不透明，所以就有很多的揣测。嗯呃，你你但是但是他有些有些揣测也不全然不为真。你看秦刚就是典型嘛。嗯、呃、本来秦刚不见了，不见各种揣测，后来发现哎，好像揣大陆没讲得清楚，但是多少也沾了一个边嘛，可能有间谍，可能有女色，可能什么原因啊？那那么然后接着呢？呃，也有有人就讲说，呃，王毅跟秦刚不和，啊、嗯，呃，那这是秦刚是习近平的人嘛？秦刚下来以后，那那大家把王毅，呃，就没办法，就王毅又起来。那王毅跟习近平中间有没有摩擦？还、啊、又说王毅跟习近平中间可能也吵架，又怎么样？哎，那现在就是李尚福也不见了、啊，对，呃，那就表示，哎，这个几个国务委员里面好几个都中间落马了，那李尚福是怎么回事？大家也在猜。哦，呃，才是涉,涉及到贪腐呢？涉及到这个火箭军的事情呢？啊，还是涉及到什么事呢？啊，呃，那他不是很多人不是都是呃习近平的人马嘛？那像最有最有意思的是，习近平这次上来以后，呃，这个全部都是国王人马，嗯，那都是国王人马以后，呃，国王人马也不能也不能说你就沾沾自喜啊，你就你就心存侥幸，国王人马该整你的时候可能也整了，可能是国王整的，可能是国王不同派系，国王护不了你啊。但是，反正这里面又有很多揣测了、啊嗯，嗯，啊，所以这就是，这就是觉得大陆政治的，就是不透明的特色，那也让它充满了一些不确定性啊、嗯，啊，这这就是外界最担心的事情
1: 。嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中先就啊美中关系的发展来呃做进行分析。老师，接下来我们看看内日本呐、啊，呃，日本的这个内阁最近改组，我想请教老师，这个改组的幅度大不大？然后呢，为什么要做这个改组呢？嗯
2: ，这个它的改组呢是呃幅度蛮大的啊、嗯，就是19个人里面内阁阁员呢换掉了13个哦啊，就是上个礼拜二啊换掉，了。换掉的呃最主要的原因呢、啊，一个原因就是岸田文雄的支持度啊。你说在五月份，希罗 r o 就广岛 G7 峰会的时候，呃，支度蛮高，但现在一路跌跌跌。九月初呢，它的支持度只跌到剩下 36% 啊，不不支持的 43% 之、啊、那就是说不支持的超过支持的啊。那么当然这个原因了，比如说那呃通货膨胀啊，日本的通货膨胀物价还是很高啊。那这一阵子比较呃新的新闻就是他日本发现数位身份证。数位身份证呢？就身份证有很多的资料的外泄，好，那这个东西也归的，也就归到政府。那你这个安田文雄呢？你想着他在呃，他是自民党总裁，那二零二四年要选自民党总裁，嗯，因为自民党总裁，自民党如果获选了才可能当首相嘛，啊，所以他是国，这是二零二四年是这个总裁选举，二零二五年众议院选举，嗯，就是他必须在总裁选举要赢。而且还能带领这个呃自民党打赢了这个国会大选啊、哦，那他才有可能继续担任首相嘛。那所以在国内在党内都要顾虑到时候随着人事的调整，第一个在国人面前必须给你耳目一新的感觉啊，这我这真的是有呃根据时代调整这个政策嘛。嗯，然后第二呢还要顾虑到党内的各个派系的平衡呢、啊。啊，要不然的话，所以所以他不只是耳目一新，还要顾虑到派系的角力，然后能够凸显岸田文雄呢。有人讲说，各派系在竞争，那我是我是能够超越这些派系，我是真正变成一个共主、嗯啊、是，然、啊、所以就就这就,就看他他就怎么怎么调整，怎么调整呢？所以到里面就就是派系的事情就比较细，我们就不谈了。他各个不同的分配，那我们看的什么呢？我们看的第一个就是。哎，外相换人了、啊，嗯啊、嗯，外相换人了，外相换人了。以前法务大臣上川洋子担任外相，嗯，以前的外相的林芳正，林芳正被认为是亲呃跟中国走比较近，嗯，相对来讲亲中啊、嗯。嗯、那现在呢，这美国拉着日本怎么对中国施加压力？你那个亲中的担任外相，然后有点怪怪的，所以呢，就趁机换了一个外务大臣，就换了上川上川阳子，他没有什么没有什么外交经验，法务大臣出身、嗯。嗯嗯方丈出身呢，呃，那当然没有外交经验的，但首相可以亲自操控嘛。Mm. 岸田首相本身就是我就是外相出身的啊。啊 mm. 他也在说，那么我们就看到这是一个女性，所以这就讲说，呃，这次内阁呢换了13个人里面呢，有五位是女性。嗯，而上上村阳子呢，是继2001年小泉纯一郎内阁的，呃，当时的田中真纪子和2022年的川口顺子以来，日本战后第三位。女的，呃，这个外相，嗯，啊，这是山山洋子。那防卫大臣呢？那么换上了一个木原人，木原人呢是茂木派，茂木派嘛，呃，茂木敏充啊，那是呃，日本的跟那个里面第三第三大的派系。那他的立场基本上被认为是亲台防中，啊，他这台湾比较好，但是对中国大陆是有戒心的。啊，你说不管是外相也好。不管是这个方向也好，嗯，那基本上呢，呃，就不是那么样的跟大陆走的比较近的，哎，那也叫比较符合现在美国跟日本的整个对中政策的一个氛围。嗯啊，所以又有女性，又有调整了政策的方向，那希望在党内能够稳住，然后那么最后呢，能够赢得呃过两年的这个国会大选啊，这是他这是这个阶段布局的一个
1: 战略。是，呃，岸田其实对美国来讲也是非常非常重要的一个呃在亚太的盟友啊，呃这个内阁也真的是必须要非常的稳定才可以。老师，接下来我们看看，既然提到了日本，那这个旁边的北韩呢、啊？最近金正恩去俄罗斯访问，我我们来关注他，他去访问看了哪些个地方？当然，重要的意义在哪里？对我，我们
2: 晓得这个这个东西最有趣的地方，我觉得金正恩就神气了哈、啊嗯。你像你像看看，本来是俄罗斯是大国，金正恩呃这个北韩是小国，小国呢就俄罗斯跟俄俄乌战争打着打着，武器快打没有了。那就必须北韩要提供他武器啊，那北韩就是提供武器，那就表示我今天有有有有提供武器的这个，你你需要我了吗？你需要我了。北韩本来就说在国际上谴责俄罗斯的时候，北韩支持，反正讲说本来大国在在就是大人打架，小孩在旁边支持，我也不太理你啊。那可是现在现在小孩说我可以给你武器啊，哎，你看，所以你看，他就很得意说，普京呢，就是让让金金正恩呢就到了。俄罗斯就访问，访问我特我们特别看到呢，他们互相就叫同志，嗯、啊，然后更更重要的就是，普京在见到金正恩的时候呢，不断不断讲说，哎，你别忘了，你们北韩欠我一份情啊，当年你祖父金日成建立政权的时候，可是我们苏联史达林支持的，啊，嗯、你看你看一个大国跟个小国不断说，你不要忘了我对你的恩情啊。<笑>那其实其实就是小国蛮得意的，那其实以前本来小国本来就不敢忘了，那现在大国不断有提醒，那就表示小国可能会忘，小国就生气，那大国就跟他跟他讲：，哎，我签恩情啊，所以你先要回报我呀，啊，有求于金正恩嘛。啊，当然当然谈了，他双方当也也谈了一些军事合作啦。他金正恩这次待了蛮多天的哈、啊。嗯那。那那你说谈了这个这个军事合作，那么当然也谈到这个不涉及到。北韩那呃，可能需要俄罗斯帮他发射这个侦察卫星，因为这个卫星啊，北韩这个这个这个方式其都没有成功嘛啊，飞弹飞弹的科技啊，后来呢，你看你可以看到这个呃，普京也送了金金正恩呐、啊，呃，这个无人机呀啊、呃，这個这个这个什么作为礼伴手礼回来嘛哈，嗯，但是我们现在看得到不只是这个东西，而是说北韩跟俄国关系走的比较近。然后这里面会不会让俄国又跟北韩加强军事关系？那会不会引爆东北亚的新的军备竞赛？嗯，啊，那你说从欧洲角度来看，北韩给了俄罗斯武器，那俄罗斯在俄乌战争上就打的就就又可以再打一阵子了。但是从亚洲角度来看，俄罗斯给北韩武器，那北韩武器呢，那将又引起南韩啦、美国啦、日本的紧张。啊，那美国、日本紧张以后，那造成军备竞赛，那东北亚一紧张，中国大陆当然也不乐见了。嗯，所以，所以中国大陆，他他他，所以人家问说中国外交部对这事情，那中国外交部说我们都有沟通，都晓得，了。那都晓得，那这事情当然当然有中国又取得一些默契，中国也很难讲说我不答应。可是这个东北亚情势一紧张，影响到海参崴的整个发展。你晓得，就几乎同一个时候呢，俄罗斯在呃在海参崴开东方经济会议，嗯，那次会议呢，中国大陆一些学者呢，在海参崴就提出来，他说，哎，你你要发把要把海参崴发展成东北亚的香港，那你首先呢，不要再封锁吉林呢、啊，吉林距离日本海才这么这么近的地方被那俄罗斯锁住了，你一旦吉林能够出海，你今天出海，中国一一一靠一一感激你，中国投资就来了，整个东北亚就发展起来了。好了，这边在勾勒东北亚发展的很美丽的前景，嗯、那边呢就可能引爆东北亚的军备竞赛。那东北亚一紧张，那前面讲的什么吉林发展啊，什么什么海参威啊，什么香港，中呃就就不用谈了嘛。哦、那所以经经济目标跟军事目标就是拉扯，哪个比较重？嗯啊，谁？那那中国当然希望发展经济啊，中国也希望东北亚不要军军备竞赛、啊。东北亚一动乱的话，那中国东北也跟着扯进来。但是中国变得面对俄俄乌战争的时候，面对俄罗斯，你讲什么呢？面对这个北韩，你也不好讲什么。所以中国大陆只是保持沟通啊，但是心理上应该压着划水，也非常紧张的看俄俄罗斯跟朝鲜关
1: 系的一个发展、啊。哇。原来要这么看，从一个呃比较单一的新闻事件，就是金正恩到俄罗斯去访问，但是我们可以看到后面老师为我们呃所就分析的啊、呃，居然啊、呃、可以看得到是东北亚的情势紧张和呃这个经济的东北亚跟这个呃这个呃军事的东北亚两个啊该怎么办啊？这这一个经济目标，一个军事目标，这相互的拉扯其实是很精彩的。老师，这我们还有一点点时间，我们来看一看这个联合国大会。当然，每一年的联合国大会啊，哎，台湾都是非常重视啊。呃，这个有很多友邦在这个呃大会上面为台湾仗义直言。刚刚在新闻时段，我们一开始也说了啊，这个捷克的总统其实为台湾说了很多话。那么这一次的联合国大会，我们关注哪些重点？对，这次、个、联合大会呢，第、这、一个。
2: 呃，如果我们撇先不讲台湾问题的话呢，嗯，那是泽泽伦斯基第一次就亲自参加了联合国大会，在安理会演讲，嗯,嗯啊，演讲他就跟俄国的大使在吵架嘛，嗯啊，俄国大使说泽伦斯基凭什么来演讲，啊，那么呃这个阿尔巴尼亚的这个外长是主席啊，他就说你俄国如果停火，泽伦斯基就不会来演讲，嗯。啊，<笑>啊你看你你不你打嘛就这样，那泽伦斯基当然就批评了，呃，说你这个安理会啊。呃，为什么给俄罗斯有这个呃否决权啊？他说你你安理会又不能防止冲突，又不能结束俄乌战争，没有用嘛？你俄罗斯所有否决权这个功能根本就没有用啊！呃，批评。那这次我们发现很多国家呢，其实都都会争，都焦点摆在安理会是不是要改革、嗯、要改造？因为非洲说我们怎么没有常任理事国、啊？拉丁美洲说我怎么没有常任理事国啊,、嗯、啊？他说你那是二战之后的格局，现在格局不一样了，是不是要改变、嗯、啊？那是一个辩论。那安那联合国秘书长呢？他觉得这次重点非常重视全球南方，南方，所以他也在礼拜三的时候开了这个这个经济会议啊。那各种还来这经济，呃、啊、不气候会议，气候会议，他发言、嗯嗯嗯嗯、发言。但是他讲，呃，但是有意思的是，两个对世界造成最污染的国家，一个是美国，一个是中国，通通没有获准发言，<笑>没有上主席台发言。<笑>为什么？你们环保做的不够啊？欧盟有啊，其他的环保不够啊？你在旁边听着。你根本没有没有机会发言，所以这还在开啊，联合国大会还在开，所以但是这里面就看到一些较劲，一些题目，其实我们可以慢慢再追，呃，跟着这个更多东西可以我们下次来谈
1: 。嗯，好，这个当然这个联合国大会其实呃大家关注的重点不同啊，呃，这个所以老师您刚提到安理会的改革问题，那这个问题是啊，非洲也要。啊，这个，这个，这个，拉丁美洲也拉丁美洲也要,洲也要、嗯，那可是原来这这五个国家都不要吧？嗯嗯、原不
2: 当然呢，其实哪些国家要入场呢？比如说巴西要入场啊，啊、嗯，常任理事国印印度印度啊，哈、啊嗯，那中国怎么会让印度呢？哈、啊嗯，那你说，那你说，你说这其实要讲的话，那德国也没德国也没有啊，啊，那是以前战败嘛，那非洲说我们也没有啊，啊，那日本日本说明说我也想要啊。所以要想进入入场的也蛮多，蛮多。但是他他们其实五个现任的当然都不会答应嘛，嗯、这个不答应，那个那个不答应这个，所以所以一定是没有共识嘛，啊。嗯、但是你看这次安理，这次联合国大会五个常任理事国里面元首去的，那就拜登啊。那他们自己在美国，在纽约了，随拜登去。那别的四国，那么那么，英英国首相了，什么中国了，什么的，法国、德国都都没有去啊，嗯，都没有去。所以，所以这就变成，呃，美国还有一些比较，呃，这个次次级的这个国家那边就是发言。但是，呃，气候问题、南方问题变成这是一个主轴，就是、啊
1: 、是好。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中今天分别关注了很多很多重要的新闻呢，比如像美中关系，比如像日本的内政，另外呢，金正恩的访问俄罗斯，还有就是此刻正在啊召开的联合国大会，老师都为我们做了非常详尽的解说。但更重要是跟大家预告一下，呃，这个。呃、这个，联合国大会还没有开完，下礼拜我们还要继续来再讨论啊、哦。我们也非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您辛苦
2: 了
1: ，谢谢谢谢。早安，台湾。然后收听中央广
0: 播电台。早安，暴马仔。
1: 这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早晨的七点二十七分了 好， 我们今天还有一点点时间来看一看其他重要的新闻。今天在《自由时报》的头版上面还有这个消 息， 我相信跟大家的权益有 关， 大部分都是劳工朋友们啊。呃， 最低工资法草案 ，CPI 列入应该参采的指 标， 行政院的院会今天渴望会。拍板通过，我们来看看它的内文呢、啊。呃，行政院的院会今天将会拍板通过最低工资法草案。那么规定啊，适用范围是劳动基准法的劳工，并且以消费者物价指数，也就是所谓的 CPI 年增率作为应该参采的指标。另外还有十项啊。得参采就是可以考虑的这个指标，那么呃作为最低工资的调整依据，同时呢也设立研究小组要提出影响报告，呃这个呃提供这个审议会来参考啊。那么目前台湾其实是以这个基本工资来保障劳工工资的最低标准，法院依据就是基本工资审议办法，但是呢因为只是法规命令了，所以呢为了要提阶提升他的法位法律的这个位阶。来强化最低工资审议的机制，所以呢，借由立法来保障劳工的权益。我想这个消息是非常的重要啊，很多劳工朋友们的确是应该重视的。另外，另外我们来看看，也是大家的权益啊。今天《中国时报》上面提到，就是莫德纳的这个。XBB 啊，这个疫苗九月二十六号开始，长者就可以优先开打了。其实秋冬啊，就是这个、呃、呼吸道的这个疾病高峰啊。那最近欧美新冠疫情其实有升温的趋势，那么为了防范国内外的主要流行的 XBB 的这个呃变异株，那政府采购了六百万剂的莫德纳 XBB 1.5 疫苗，会在今明两天到货。那到货的这个剂数大概是一百三十二万。万剂啊，那么所以机关署就分呃宣布说，九月二十六号开始优先提供六十五岁以上的长者接种，那么最快十月九号就可以开放全民接种了。好，这个好消息也告诉大家，千万记得六十五岁以上的长者，或者你家里面有六十五岁以上的长者，你应该要注意这个讯息。啊， 今天节目时间差不多到了 啊， 那志平就祝您有愉快的一 天， 也谢谢这个各位听众利用各种管道来收听中央广播电台的节 目， 或者是早安台 湾， 谢谢 您， 咱们就明天再会喽。反正过了十二点，好多一
0: 样被丢弃。